0: 지금 하나님 말씀 요한복음 9장입니다. 요한복음 9장, 요한복음 9장 우리가 지난 주에 12절까지 살폈죠. 이제 13절부터 일단 23절까지 교독을 하도록 하겠습니다. 13절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독하십시다 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르매 내가 씻고 보나이다 하니 바리새인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자니이다 하니 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러 볼때 "이는 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐? 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐?" 그 부모가 대답하여 이르되 "이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이. 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다." 그에게 물어보셔서 그가 장성하였으니, 자기를 말하리이다. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 믿루어갈게 했으면 웃음으로 다같이 합시다. 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보셔서 하였더라. 우리는 지난 시간에 예수님께서 하나님이 보내신 보내 받은 자로서 곧 메시아죠 또는 헬라 말로는 그리스도죠 그리스도로서 날 때부터 보지 못한 자를 고치신 사건의 전말을 일 절부터 1 3 절의 내용을 가지고 살폈습니다. 그 사건은 날때부터 못 보던 사람이 보게 되는 놀라운 일, 바로 기적이 일어났다는 것보다 그것을 통해서 예수님께서 하나님의 보냄을 받은 자라는 것, 곧 그리스도의 심을 나타내는 표적으로 행한 것이다라고 했습니다. 결국 그 표적을 통해서 예수님이 죄로 얻어진 이 세상을 비추신다는 거죠. 사망으로 이끄는 이 어둠 가운데 있는 조건의 인간들을 이게 생명으로 어, 이끄는 빛, 바로 세상의 빛으로 오셨다는 것을 나타내는 것이라고 다 했습니다. (웃음) 그 표적을 통해서 예수님은 자신이 앞에 8장 12절에서 말한 것을 구체적으로 증거했죠. 여기 9장 사건은 앞에서 8장 12절에 말한 그 표현을 사건을 통해서 설명하는 것이라고 할수 있습니다. 남에서부터 눈먼 자와 같이 제로 어둠 가운데 있는 조건 그래서 하나님과 그의 것들을 보지 못하는 세상에 이, 이 땅에 오신 예수 그리스도 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 믿는 자는 생명의 빛을 얻는다는 것을 말한 것이죠. 인간은 예외 없이 죄로 말미암아 나면서부터 영적으로 눈먼 상태에 있습니다. 그래서 영적으로 눈을 뜨기 전까지는 육신적인 우리가 이게 보는 지금 현재 육신제를 가진 육신적인 눈으로 보는 것 이상을 보지 못합니다. 자신이 죄와 허물로 죽어 있다는 자신의 존재에 대한 이해부터가 안 됩니다. 육신이 살아있는데 뭐가 죽어 있어. 이렇게 되는 거죠. 죄와 허물로 죽어 있어서 하나님을 향해서는 꿈틀대지 못한 죽은 자가 움직이지 못하듯이 하나님을 향해서 움직이지 못한다는 것을 자기는 알지 못합니다. 그런 것을 못 보는 거죠. 그래서 하나님과 그에 대해서 속한 것들, 참 생명과 구원에 대한 것들을 전혀 보지 못합니다. 아무리 그런 것들을 말해 주어도 예수 그리스도를 믿음으로 영적인 눈을 뜨기 전까지는 다른 말로 해서 거듭나기 전까지는 보지 못하는 것입니다. 그 무엇보다도 예수 그리스도가 세상의 구주요, 생명의 빛을 얻게 하시는 것을 보지 못합니다. (웃음) 그런데 그런 모습은 교회당 안에 있는 사람들 중에도 있을 수 있습니다. 거듭나지 않은 사람들. 몸은 와있지만 거듭나지 않음으로서 예수 그리스도와 그로 말미암은 구원의 복댐이, 안 보이는 거죠. 그럼 왜 저렇게 하는 거야? 저 사람들 왜 저런 걸 가지고 죽이고 하는 거야? 같이 예배당에 와 있는데도, 아니, 저 사람들 왜저 가지고 기뻐하고 우냐? 예. 이해가 안 되는 것입니다. 보지 못하는 거죠. 알지 못하는 것입니다. 자기에게는 하나도 놀랍지가 않은 것입니다. 예수님은 뒤에 39절에서 "보는 자들의 맹인대, 육신적으로 보는 사람들의 맹인되는 것을 말씀하시므로써이 땅에 태어나서 육신의 눈으로 보는 것, 곧 물리적인 것 이상을 보지 못하고 먹고 마시는 것이 전부이고, 그러다가 죽는 것 이상을 보지 못하는 눈먼 자들에 대해서 눈먼자의 조건에 대해서 말씀을 하십니다." 그런 조건에서 눈을 뜨는 것은 여기 요한복음 9장에서 나면서부터 눈먼 자가 스스로 눈을 뜨지 못하였듯이 스스로는 하지 못하는 것입니다. 그런 자를 예수님께서 눈뜨게 하셨듯이 주님께서 눈을 뜨게 하셔야 하는 겁니다. 그런데 예수님은 어떤 사람이 눈을 뜰수 있느냐라고 요한복음 8장 10절에서 말을 했죠. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 이자고 나를 믿는 자 결국. 나를 믿는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 예수 그리스도를 믿음으로 눈을 뜨게 되는 것입니다. 세상의 빛으로 오신 예수 그리스도를 믿는 사람이 눈을 뜨게 되는 것이죠. 그러므로 한 인간 존재에 있어서 세상의 빛으로 오신 예수 그리스도를 믿는다는 것, 그를 믿는다는 것은 아, 그의 인생에 있어서 결정적인 사건이죠. 최대 사건입니다. 가장 획기적이고 결정적인 사건이죠. 일평생 죄로 눈먼 상태에서 눈을 떠 어둠에서 벗어나 생명의 빛으로 나오는 것이고 참 생명을 얻게 되는 것이기 때문입니다. 하나님의 보낸받은 자 예수 그리스도께서는 바로 그 사실을 나면서부터 눈먼 자의 눈을 뜨게 하심으로써 계시하시며 증거해 하셨습니다. 자 그러면 이런 놀라운 예수님의 표적에 대한 이 세상의 반응, 사람들의 반응은 어떨까요? 예수님이 세상의 빛으로 오셨던 것을 알고 그를 따를까요? 기꺼이 기쁨으로 사람들이 따를까요? 어떻습니까? 어둠 가운데 있는 자들의 눈을 뜨게 하며 생명의 빛을 얻게 하시는 분이심을 사람들이 알아보고 믿고 따르느냐는 거예요. 물론 오늘 우리가 읽은 내용부터 계속되는 내용 속에서 사람들의 반응 결국 이 세상의 반응이기도 하죠. 이 세상 속에서 그런 이 사실이 증거됐을 때 드러났을 때 사람들이 보일수있는 반응이 여기서 이제 나타나고 있습니다. 우리가 읽은 본문 이하에서는 세 반응이 나옵니다. 하나는 유대인과 바리새인들의 반응이고요. 두 번째는 눈먼자의 부모가 보인 반응이고요. 세 번째는 눈먼자의 반응입니다. 아, 아니 눈뜬자의 반응입니다. 예, 눈뜬자가 이게 아, 이렇게 보이는 아, 변화되는 반응을 우리가 볼수 있습니다 아, 제가 시간이 있으면 세 가지를 한꺼번에 다 하려고 그랬습니다 그런데 아, 이세 가지를 다 하려고 하니 사실 내용도 많을 뿐만 아니라 아, 저에게 이번 한주 동안의 시간이 너무 촉박하고 더 이상 허락이 안 돼서 이세 중에 오늘은 이첫 번째 것만 얘기를 하고 다음, 다음 시간에 이어서 하도록 하겠습니다 나면서부터 눈먼 자가 눈을 뜬 것을 본 주변 사람들이 믿을 수 없다는 생각 속에서 이게 눈뜬 자를 종교적 권위를 가지고 있는 바리새인들에게로 이렇게 데려갔습니다 특히 그를 눈뜨게 한 날이 안식일이었기 때문에 그들은 이 급작스러운 치유사건에 대해서 종교적인 판단을 받고 싶었는지도 모르겠어요 이에 대해서 바리새인들은 자기들 앞에 데려온 눈뜬자에게 물었습니다 그가 어떻게 보게 되었는지를 물었습니다 자 어떻게 보게 됐느냐이 질문을 먼저 한 것입니다 여러분이라면 나면서부터 눈뜬자 눈을 못 보던 자가 눈을 떴다는 것을 들었을 때 그런 것을 얘기를 들었을 때 그에게 어떤 질문부터 할것 같습니까? 여러분도 똑같이 이 질문을 할까요? 어떻게 눈 떴어요? 이렇게 말할 것 같아요? 아, 정상적이라면 먼저 물어야 할 것은 진짜 눈먼 상태에서 눈뜬 거예요? 이렇게 돼야 된 거죠 진짜 눈 멀어서 평생 나면서부터 눈물 사람이 눈뜬 사람이 눈뜬 겁니까? 라고 하는 사실성부터 물어야죠. 그렇죠? 사실부터 물어야 하는 것이 일반적인 정상적인 것이라고 봅니다. 그러나 이들은 어떻게 고침 받았는지 방법과 형식을 먼저 물었어요. 그것은 뒤에 어, 뒤의 내용에서 이제 우리가 보게 됩니다만 사실성보다는 다른 데다 관심이 있다는 것을 드러내고 있습니다. 이 질문의 출발로부터. 이런 모습은 예수 그리스도와 그분 안에 있는 구원에 대해서 흔히 사람들이 취하는 태도이고 반응이기도 합니다. 이들의 보인 반응은요. 또 어떤 사람들이 예수 믿어 변화된 것을 보았을 때에도 비슷하게 보이는 반응이기도 하죠. 이 땅에 오신 예수 그리스도와 그가 행하신 것의 사실성보다 여타의 것들에 대한 생각과 관심으로 다르게 반하는 거죠. 그 사실 자체에는 사실상 관심을 덜 가져요. 오히려 주변적인 다른 것에 더 생각을 가지고 결국 본질을 벗어나는 이런 일이 흔합니다. 또 어떤 사람이 예수를 믿고 이 사람이 자기 주변에서 그런 거죠. 예수를 믿고 옛 생활을 버리고 뭐 나와 똑같이 그렇게 그렇게 제약된 생활을 하던 사람이 예, 옛 생활을 딱 버리고 변화된 것을 볼 때에도 그의 변화의 사실성보다는 다른 것들에 더 어떻게 된 거야 이게 다른 것들에 더 관심을 갖는 거죠. 근데 심지어 교회 안에서도 이제 이런 사람들이 어떤 사람들이 이제 회심을 하게 되면은 그가 정말 회심했는가 이 회심했는가라는 이 사실보다는 우리 시대가 다 그렇습니다. 오늘은 교회들이 회심을 다 건너뛰거든요. 이 사실성은 건너뛰고 어떻게? 어떤 경험이었어? 이렇게. 그걸 바로 건너뛰어버려요. 그러니까 회심, 회심했는가? 이, 여기를, 이 사실성을 다 건너뛰어요. 제, 진짜 예수 그리스도를 인격적으로 만났는가? 이 사람이 정말 예수 그리스도를 믿게 됐는가? 알게 됐는가? 이런 사실성보다 어떻게 그렇게 되었는지. 그리고 그래서 무슨 경험을 했는지. 어떤 일이 있었는지. 말이에요. 그렇게 할때 어떤 경험, 내가 무슨 신비한 체험을 했는지 말이죠. 뭐 이런 것들을 더 중시하면서 주변적인 것으로 관심을 이렇게 기울이는 경향을 드러냅니다. 그런 것들은 다 본질에서 빗나가는 가장 일반적인 그런 모습인 거죠. 그리고 결국은 논쟁으로 빠져들어갑니다. 논쟁으로 흘러가죠. 그런 가운데서 결국은 논쟁으로 빠져들어가면 자기 관점과 편견과 고집을 거기에 더하여서 본질에는 미치 이르지 못하는 것입니다. 우린 그런 모습을 이 앞서서 38년 된 병자를 고친 사건 속에서도 보았습니다. 우리가 보음자 제38장을 말했을 때이 9장이 거의 같은 맥락의 내용이기 때문에 지금 연결해서 살피려고 한 겁니다. 제가 바로 예수 그리스도 때할 수도 있었는데 이거 했을 때 같이 하는 것이 여기는 좀더 구체적인 내용이 덧붙이고 있기 때문에 이것을 살피려고 한 것입니다. 그래서 뭐 어떤 사람 뭐야 진짜 또빨리 또 미루냐 이렇게 하시는데 저는 그게 필요하다고 여겨졌어요. 보험자제에. 그런데 또 그런 중에 하나님은 이 내용을 들어서 유익할 자들을 우리에게 두시고 또 병상에서 이 내용을 듣고 도움을 입기도 하시는 이런 분들이 있는 거 보면 그건 하나님의 인도 속에서 있는 것이라고 봅니다. 어쨌든 지금 우리이 내용은 38장에서 봤던 내용을 거의 연장선상에 있습니다. 조금 확장된 설명이 있을 뿐이에요. 그때도 보았잖아요. 자기 관점과 편견과 고집을 가지고 예. 아, 그런 태도를 취했던 거죠. 그런데 아, 여러분 생각해 보십시오. 예수님께서 어, 시키신 대로 예, 발로 거기 가서 실롬에 씻어라 해가지고 그 시키신 대로 눈을 뜬 사람이에요. 그눈뜬그 그 사람이 자기 앞에 있습니다. 그러면 그 어떤 것보다도 중요한 것은 이 놀라운 일의 실제잖아요. 사실이지 않습니까? 그런데 바리새인들은 그것에는 관심이 없어서 이럴 수 있는가 생각해 봐야 됩니다 우리들 같이 생각해 봐야 돼요 오늘은 예수 그리스도에 대해서 사람들이 보이는 반응과 관련된 내용이 오늘 말씀은 지난주는 긍정적 사건의 전말 속에서 됐지만 이제는 부정적인 것 속에서 우리를 향한 메시지가 담겨져 있어요 생각을 해 봐야 되는 거죠 거기는 관심이 없어요 이럴 수 있나 싶은데 그게 우리의 현실 속에 있기 때문에 생각을 해봐야 됩니다. 그저 어떻게 눈 떴는지 그 방법에만 관심을 둔 겁니다. 그들의 질문에 눈 뜬자는 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르고 바름에 내가 씻고 보았습니다. 이렇게 대답을 했어요. 이 사람이 말한 걸 문자적으로 번역하면 그가 내 눈에 진흙을 발랐고 나는 씻었으며 나는 봅니다. 나는 지금 봅니다. 그는 바리새인들이 원하는 방법에 대해서 답하면서도 못 보던 내가 지금 본다는 사실을 말해줬습니다. 그야말로 당사자가 자신에게 일어난 그대로를 말한 것입니다. 그러면 여기에 좀 반응을 해야 되네요. 좀 긍정적으로라도. 그러나 바리새인들이 그것을 듣고 어떻게 했어요? 그에 대해서 제일 먼저 보인 반응은 그 눈뜬 자가 말하는 사실상에는 전혀 관심을 두지 않고 그가 눈뜨게 된 방법이 틀렸다. 네가 눈뜨게 된이 과정이 방법이 틀렸다라고 말을 했습니다. 이 사람이 안식이를 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니다. 이렇게 말을 했습니다. 아, 눈먼자를 눈뜨게 한 것이 왜 안식일을 지키지 않은 것이 됩니까? 이미 38년 된 병자를 안식일에 고친 사건 속에서 유대인들이 똑같이 안식일에 일하지 말라는 제 4계명을 범한 것을 들어 38년 된 병자의 고침 받은 그 사실에 전혀 가치를 두지 않고 그렇게 문제 제기를 했던 것과 지금 같은 맥락이 똑같은 일이에요. 똑같이 이 고침 반 고친 그 방법이 안식일을 범했다라고 말한 것과 똑같이 여기서도 취급을 하고 있는 것입니다. 그런데 이들이 안식일을 범했다고 판단하는 근거가 잘못됐다고 우리가 그때 얘기를 했죠요 오장을 살피면서 분명히 말했습니다. 제4계명을 말할 때 안식일에 일하지 말라고 할 때의 일은 생업적인 일을 말한다고 했습니다. 하나님을 신뢰하지 않고 생업적인 일을 하는 거죠. 그런데 자기들이 그 일을 아, 다양하게 규정하여, 이 일하지 말라는 일을, 일이라고 하는 것을 다양하게 규정하여서 전통으로 삼았습니다. 결국 이 장로들의 유전이, 유전을 따라서 전통이 된 거죠. 몇 개의 조항들, 세부 조항들을 만들어가지고, 그런데 자기들이 만든 그 규정에 조항에 비추어서 안식일에 고침받은 자가 38년 된 병자는 거기서 누웠던 자리를 들고 일어났다는 겁니다. 이걸 가지고 안식일을 범했다고 말을 하고 있고 지금 여기서는 진흙을 이겨서 눈에 바른 것이 진흙을 이겨 가지고 눈에 바른 이게 일인 거예요. 안식일에 해서는 안 되는 일이라고 판다는 겁니다. 그래서 안식일을 범했다 이렇게 판단을 한 것입니다. 황당하죠. 그렇게 자신들이 만든 이 전통과 덧붙인 규정의 기준하에서 예수님이 안식을 범했기 때문에 그가 나면서부터 눈먼 상태에서 눈을 떴다는 사실에는 관심을 두지 않았어요. 그야말로 사실보다는 자신들의 기준에 따른 방식과 방법, 기준이 더 중요한 것이고 거기서 나타난 이 방법, 기준을 중요시하기 위해서 이 방법을 더 중요하게 물은 것입니다. 그런데 지금도 예수님께서 역사 속에서 행하신 것 하나님의 예수 그리스도 역사 속에 오셨잖아요. 그가 오셔서 천의 몸을 빌어서 성령으로 잉태되어서 마리아를 통해서 나시고 이게 역사 속의 사실이란 말이에요. 그렇게 하시고 그가 하나님의 말씀에 따라서 생, 고난을 당하시고 십자가에 달려 죽으시고 삼일만에 부활하셨어요. 성경대로 말한 그대로 우리의 죄를 위해서 그 일을 역사 속에 행하셨습니다. 근 앞에 끝까지 뭐 죽는 것까지는 보통 인간이 할수 있는 것이다라고 생각해서 아이 그건 인간이야라고 할 수도 있어요. 이런 역사적인 사건은 그런데 진짜 죽기 전부터 말했고 삼일만에 내가 살아나리라라고 말한 대로 진짜 부활을 했단 말이에요. 그걸 많은 사람들이 봤단 말이죠. 증거를 계속 했단 말이에요. 역사 속의 사건이잖아요. 그런데 사람들의 이 역사적인 이런 사실성에 대한 관심이 없어요. 아, 이건 뭐 저런 거네. 어쩌든자꾸 자신들의 관점과 편견과 이런 것들을 가지고 무슨 다른 이 방법과 방식에 문제가 있는 거죠. 거기에는 역사 속에 그러잖아요. 그 무덤에 무슨 문제가 있었을 것이다. 거기 뭐가 있을 것이다. 엉뚱한 주변적을 가지고 다시 심를 가는 거죠. 혹시 여러분들 중에도 이런 예수 그리스도에 대한 이 모든 사실성보다 그런 것에는 알고자 하는 데 관심이 없고 자꾸 자른 것들을 가지고 빌미를 들면서 거부하고 믿지 않으려고 하는 사람이 있습니까? 오늘 이 말씀을 통해 생각을 해보셔야 됩니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 바리새인들이 바리새인 중에 어떤 사람이 눈먼자가 눈뜬 사실을 먼저 생각해야 한다고 말을 한 거예요 이들 중에 그는 이렇게 말한 거죠 아니 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 이 사실은 놓고 볼때 이게 죄인으로서 이런 표적을 할수 있느냐 이렇게 한 겁니다 그러면서 눈먼자가 눈뜬 사실 그 표적을 주목할 것을 제기한 거죠 어, 죄인이라면 이런 일을 할수 없다라는 거예요. 근데 라일 같은 사람은 바리새인들 가운데 이렇게 말한 사람은 니고데모있을 것이다 이렇게 주장을 합니다. 왜냐하면 니고데모가 요한복음 3장에서 예수님께서 찾아 예수님께 찾아와 했던 말이 이 말과 유사하거든요. 니고데모가 예수님께 찾아와서 이렇게 말했잖아요. 하나님이 함께하지 아니하시면. 당신이 행하시는 이 표적은 아무도 할수 없습니다. 이렇게 말했어요. 그는 바리세인이란 말이에요. 바리세인임에도 예수님이 행하시는 표적에 대한 정보를 가지고 참 진중하게 생각을 했던 겁니다. 그리고 나서 예수님께 찾아온 거죠. 의문을 가지고 온 겁니다. 이런 일은 하나님이 함께 하시면 아무도 할수 없는 것인데 그러면서 이 얘기를 한 거죠 자 여기서 말한 것도 같은 명락이에요 지금 하나님께로부터 온 자가 아니라 죄인이라면 과연 그가 어떻게 이런 표적을 행하겠느냐 이렇게 말한 거죠 분명 바리새인들 중에는 비록 다수로 인해서 뭐 이게 공적으로 예수님에 대해서 어떤 긍정적인 말을 하거나 어떤 신앙의 행위를 드러내지 않았어도 그래도 신중하게 이런 것들을 봐야 된다 저런 사건을 봐야 된다라는 관점을 가진 사람들이 있었던 것으로 보여집니다이 니고데모 뿐만 아니라 사람들이 추측하기는 아리마드 요셉이죠 예수님의 무덤을 제공했던 아리마드 요셉도 그 신중한 사람 중에 한 사람 있을 것이다 나중에 초대 사도행전에 나오는 가말리엘도 이 사도들의 이걸 보고 판단하는 걸 조심해야 된다고 말했던 이가말레도 그런 부류의 사람이 있을 것이다 이렇게 얘기합니다. 어쨌든 예수님이 행하신 표적은 이런 방법과 사실에 입각해서 방법보다는 사실에 입각해서 이게 보아야 한다는 것을 이게 우리에게 말하는 것. 이들이 이렇게 제기한 것은 일단 이 사람은 긍정적이에요. 이런 것으로부터 출발해서 알아야 된다고 말하는 것은 긍정적인 것입니다. 자, 이런 문제 제기로 바리새인들은 눈뜬 자에게 다시 물었습니다. 이제는 사실을 먼저 말하면서, 그러니까 이 사람이 말하는 그 사실을 먼저 말함으로써 얘기하는 거죠. 그건 인정은 실제로 하질 않지만, 아, 그 사람이 내 눈을 뜨게 했으니 이렇게 말을 하죠. 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐. 물론 이들은 이 질문을 그렇게 함에도 뒤에 내용에서 보듯이 일어난 일에 대한 그들의 관점과 판단은 고정되어 있습니다. 바꿀 생각은 없어요. 사실을 살펴서 그것을 인정하고 그에 따라서 바꿀 생각을 가지고 이 질문을 한 것은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들이 원하는 대답을 듣고 싶어서 이렇게 물었어요. 그러나 그들의 원함과 달리 눈뜬 자는 뜻밖의 대답을 했습니다. 이건 뜻밖의 대답이에요. 전혀 예상 못한 대답입니다. 그는 안식이를 범한 죄인이 아니라 선지자입니다. 이렇게 말한 거예요. 그의 대답에 유대인들의 반응을 보십시오. 그들의 본심이고 그들의 근본적인 문제를 그대로 드러냅니다. 무엇입니까? 자기들이 물을 때그 사람의 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 라고 해놓고는 8절에 기록된 대로 유대인들은 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니했다. 이렇게 말해. 여기 사실을 앞에 두고 믿지 아니했다는 것은 단순히 몰라서 믿지 않았다는 것이 아닙니다. 들어도 보아도 믿지 않으려고 했다고 하는 강한 의지를 반영한 것입니다. 그리는 여기서 또다시 믿지 않는 것의 실상을 보게 됩니다. 이미 38년 된 병자의 고침받는 것에 대한 그 유대인들의 반응에서도 말했다시피 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 믿지 않는 것은 수동적인 반응과 태도가 아닙니다 누구든지 예수 그리스도를 말했을 때 거기에 대해서 믿지 않는 것은 수동적인 반응이 아니에요 그것은 본성에 충실한 의지를 발휘하는 것이고 적극적이고 자발적인 의지를 발휘해서 그러는 것입니다 이것은 지금도 예수 그리스도를 거부하고 믿지 않는 사람들에게서 동일하게 나타나는 현상입니다. 아무리 예수 그리스도가 어떤 분이시라고, 그리고 어떤 분이시고 또 그분 안에서 얻는 구원이 어떻다고 말해줘도 믿지 않는 사람들은 자신의 본성에 이끌려서 적극적인 의지를 드러냅니다. 그가 직장 동료든 뭐 여러분들의 가까운 친구든 심지어 가족이든 뭐 사랑하는 아내든 남편이든 부모든 아들이든 딸이든 모두 그렇습니다. 그러나 그런 반응은 최소한 두 가지를 내포합니다. 하나는 그것이 모두 자신이 눈먼 상태에 있다는 것, 바로 영적인 것을 보지 못한, 못하는 한못 눈먼자라고 하는 것을 말입니다 내가 예수 그리스도를 믿지 않으려고 하는 반응을 보이는 것은 내가 눈먼 자입니다라는 것을 드리는 거예요. 또 다른 하나는 계속 눈먼 상태, 곧 빛을 보지 못하는 어둠 가운데 있겠다는 것을 말하는 것입니다. 의지적으로 그렇습니다. 어떤 사람이 세상의 빛이신 예수 그리스도를 거부할 때는 최소한 이두 가지를 갖고 드러내는 것입니다. 혹시 여러분들 중에 지금 그런 반응을 갖고 드러는 사람 있습니까? 아무리 예수 그리스도를 말해줘도 그런 말미암은 구원의 복을 말해줘도 결국 거부함으로써 자신이 눈먼 상태에 있다는 것을 드러내고 계속 그 눈먼 상태, 어둠 가운데 있겠다는 의지를 드러내느냐는 거예요. 몸은 예배당에 와 있음에도 말이죠. 그런 사람들은 한 가지 사실을 추가적으로 더 알아야 됩니다. 그것은 그런 의지적인 불신앙의 위험과 궁극적인 비극이에요. 그 상태는 언제라도 영원한 비극으로 떨어질 상태에 있습니다. 그래서 위험한 상태에 있어요. 그리고 그것의 결국은 영원한 어두움입니다. 예수님은 요한봄 12장에서 어두움에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못한다 그랬어요. 어두움에 다니는 사람 상태에서는 당연히 그 가는 곳을 알지 못해요. 그것이 큰 위험입니다. 그 사람에게. 자신이 가는 곳을 알지 못하고 계속 나아가고 있거든요. 예수님은 그것의 결국을 마태음 22장의 혼인잔치 비유에서 이렇게 말했어요. 어두운 데에 내 던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 라는 말로 표현했습니다. 그의 결론적인 상태를 어두운 데로 얘기한 거예요. 궁극적인 어둠이에 그런데 믿지 않으려는 사람은 자신의 눈몸 속에서 그것조차도 알지 못합니다. 자신이 그렇다는 것을. 본문의 유대인들이 바로 그런 상태에 있습니다. 자기 앞에 펼쳐진 사실, 그 당사자의 증거를 마치 귀먹은 자처럼 못 듣고 눈먼 자처럼 도무지 못 보고 있는 것입니다. 그래서 눈먼 자의 더듬는 행동을 계속 이어갑니다. 그들은 그 눈뜬 자의 부모를 부릅니다. 예, 이거 갖고는 안 된다는 거죠. 부모를 불러요. 그러고 얘기합니다. 이 사람이 너희 말에 맹인으로 낯다 하는 너희 아들이냐? 그렇다면 지금 어떻게 해서 보느냐? 물었습니다. 이 사람들이 그 부모에게 너희 말에라고 하면서 이게 묻는 것은 자기가 자기들이 앞에서 말한 것이 네가 맹인으로 떤다라는 말한 이것은 그냥 인용구했다는 것을 말해주는 거죠. 결국 이 모든 것이 너희 부모들이 하는 말이다 라고 하면서 하는 얘기입니다. 그러니까 믿지 않으려는 의지를 가지고 말하는 거죠. 그래서 여기 부모들에게 너희 말해 라고 하는 이 것은 이 부모들이 지금 그들의 아들이 날 때부터 맹인이었다는 소문을 내고 예수님이 나면서부터눈먼 자기 아들을 고쳤다고 말을 만들었다라는 논지를 이 말로서는 표현하는 거예요. 여러분 보십시오. 우리가 그냥 쓱 읽으면서 지나갈 수도 있지만 사람의 보이는 반응에 내면이 여기서 투사가 되는 거예요. 자기가 안 믿는 것을, 그것을 지키기 위해서 상대가 가진 진실을 거짓으로 바꾸려고 하는 거야 조작으로 밀어붙이려고 하는 거죠. 에, 참 인간의 괴악한 일이죠. 네, 이게 이기적 진실이라고 말하는 오늘의 현대의 그 용어가 설명하는 것이기도 합니다. 오늘은 믿고 싶은 거 믿고 상대가 믿어도 어? 거짓으로 치부하는 이 정치계에서나 이 세상 사에서 흔히 나타나는 것인데 특히 하나님을 믿는 신앙에서 이런 행태가 보여요. 이 내용에서 우리는 믿지 않으려는 자의 왜곡된 동기와 저항을 보게 됩니다. 무슨 이유로 이유를 붙여서라도 또 무슨 꼬투리를 잡아서라도 믿지 않으려고 하고 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 부정하려고 하는 이 고집을 우리는 여기서 보게 됩니다. 그러나 종교적인 편견이든 자신이 가진 여타의 지식에 의한 편견이든 또 어떤 부정적인 이야기를 들어서 갖게 된 편견이든 또 자신의 이익을 보호하기 위해 더 나아가서는 자신이 인생을 더 마음대로 좀 즐기고 싶어서 자신의 삶에 방해받지 않으라고 지금 현재 즐기는 것을 계속 즐기려고 하는 그런 고집이든 그런 것 속에서. 생명의 빛을 얻게 하시는 예수 그리스도를 거부하는 것은 자신에게 있어서 가장 큰 것을 잃고 있는 겁니다. 계속 어둠 가운데 머물겠다는 것이고 영원한 어둠으로 나가겠다고 하는 의지를 드리는 것입니다. 이건 굉장한 자기 파괴예요. 바리새인의 질문에 예, 눈먼 자의 부모는 눈뜬 자가 자기 아들이고 맹인으로 있다, 아, 맹인으로 났다는 것을 이게 사실 그대로 있는 사실을 말함으로써 있어온 사실, 지금 일어난 사실을 양 최소로 말해줬습니다. 그 이상을 말할 수도 있었어요. 근데 뒤에 보니까 있었는데 하지 않은 겁니다. 왜요? 출교 당할까봐 무서워서. 우리는 이 부모들이 두려워한 유대인들의 결의를 여기서 연결해서 봐야 됩니다. 유대인들이 어디까지 나아갔는지를 보게 되는 것입니다. 자신이 믿지 않는 데서 끝나지 않은 겁니다. 여러분 예수 그리스도를 믿지 않게 되는 것은 거기서 끝나지 않아요. 어떻게 합니까? 예수 그리스도를 시인하는 자를 박해한 데까지 나가는 거죠. 유대인들이 누구든지 예수, 그리, 예수를 그리스도라고 시인하면, 그 시인하는 자는 곧 예수 그리스도가 예수님이 하나님으로부터 보냄 받은 자요, 메시아라는 식의 말을 하거나 그 인정하는 자는 출교하기로 결의함으로써 적극적인 반대와 박해로 나가고 있어니 38년 된 병자를 고치신 사건을 말할 때도 유대인들의 그 편견을 우리가 말을 했습니다마는. 유대인들은 남에서부터 눈먼 자가 눈을 뜬이 경이로운 사건을 반복해서 확인하면서도 자기들 앞에 있는 사실을 종교적인 편견을 가지고 또 자기들을 지키고 유지하기 위해서 공적으로 거부하고자 한 것입니다. 심지어 그 예수 그리스도를 시인하는 자는 출교하고자 했습니다. 우리의 현실 속에서도 예수 그리스도를 믿지 않는 자, 결국 믿지 않으려고 하는 자는 자신이 믿지 않는 것에서 멈추지 않고 더 나아가는 것을 우리가 쉽게 봅니다. 아, 믿는 자를 싫어하죠. 자기만 싫어하면 되지만 결국 믿는 자를 싫어해요. 반대합니다. 더한 적대감까지 드네요. 심지어 박해합니다. 이것이 세상의 빛으로 오신 예수 그리스도에 대한 사람들의 반응입니다. 객관적으로 생각해 볼때참 특이한 일이에요. 생명의 빛을 얻게 하는 예수 그리스도인데 본성적으로 싫어하고 다양한 이유로 반대와 적대를 하기 때문입니다. 세상의 빛을 얻게 하는 예수 그리스도인데 그분을 사람들은 그렇게 적극적으로 의지를 발휘해서 거부합니다. 이런 사실을 생각하면, 그렇지 않은 상태를 한번 우리는 이제 반대편에서 생각해보는, 그렇지 않게 된 것이 어떤 가치가 있는지를 한번 생각해 보게 됩니다. 오늘 이 내용은 그것을 동시에 비추 보게 합니다. 예수를 믿게 된 것이 얼마나 평범치 않은 것인지를, 그런 상태에서 예수를 믿게 된 것은 결코 평범하지 않다는 거죠 굉장히 특별하다는 것을 생각하게 된것입니다 그것은 자연스러운 것이 아니라는 거죠. 그래서 지금 예수를 믿게 된 사람들은 지난 시간에도 제가 그런 내용들을 이런 내용을 덧붙였습니다만. 지금 예수를 믿게 된 사람들은 과거에 우리도 똑같았었는데 그런 사람이었는데 었 내가 어떻게 생명의 빛을 얻게 하시는 예수 그리스도를 구주로 믿고 그를 기뻐하며 그분 안에서 살게 됐는지를 생각하시되 평범하게 생각하지 말아야 돼요. 오늘이 세대가 그냥 자기가 교회를 가면 예수를 믿는다고 하고 자기가 생명의 빛을 얻은 것처럼 이렇게 그냥 바로 연결을 시키고 그렇게 스스로 생각하는 경향이 있다 보니까 자기에 의해서 이게 결정되는 것. 그러다가도 마음에 안 들면 탁 튀쳐나가고 떠난 거. 그러니까 이 가치를 자기들이 스스로 결정하는 분위기 있다 보니까 이걸 잘 몰라요. 이 특별함을 생각을 안 합니다. 그래서 의문이 있는 거죠. 성경과 다른 것입니다. 진짜 눈을 뜬사람이 얘기. 눈을 떠서 예수 그리스도를 본 사람의 이 가치를 생각해 봐야 요 진실로 거듭난 사람들, 회심한 사람이죠. 그 사람이 얼마나 특별한 것인지 결코 평범치 않다는 것을 여기서 보게 되는 것입니다. 진실로 그분이 그런 일이 자신에게 일어난 것이 너무 기이하고 놀라운 일인 거죠. 인생 최대 사건이에요. 기적인 것입니다. 여기 유대인들에게서도 보듯이 아무리 남에서부터 눈먼 자가 눈을 뜨는 놀라운 기적을 보아도 그런 표정만으로 사람이 예수 그리스도를 믿는 것은 아니라는 것을 우리가 여기서 보게 되는 거죠. 가끔 사람들이 이런 말을 하지 않습니까? 만일 내가 그런 놀라운 기적을 본다면 곧 내게 이런저런 기적 같은 일이 일어난다면 내게 이런 이런 나, 내가 좀 믿을 만한 이런 일들은좀 확실한 증거로 제시하는 어떤 놀라운 일들이 기적들이 있는다면 나는 그때 예수를 믿을 것이다. 그렇다면 나는 믿을 수 있어. 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 성경은 사람이 기적을 본다고 해서 어떤 물리적인 특별한 사건을 꼭 경험해야만이 하나님을 믿고 예수 그리스도를 구원주로 믿는 것은 아니라고 하는 것을 분명히 말합니다. 여러분 그것은 우리가 구약 시대부터 쭉 수도 없이 증거한 사실이에요. 여러분 잘 알죠? 구약의 긴 역사 속에 출애굽할 때 여러분 이스라엘 백성들이 본게 뭡니까? 당대 이 세계 최대 영강이잖아요 이집트에서. 그 이집트에 열 가지 재앙이 내렸습니다. 이열 가지 재앙을 다 목도하였습니다. 그리고 마지막 장면은 아주 극적이었습니다. 모든 집의 장자들 천천천 첫 생물들은 다 죽는 상황이에요. 그데 이집트의 사람은 첫, 첫 장자들은 다 죽었는데 문설주의 피를 바른 이스라엘 백성들이 머무는 곳도 하나도 안 죽었습니다. 너무 선명하잖아요. 하나님을 미리 그렇게 하겠다고 말을 하고 있었기 때문에 너무 선명하죠. 아홉 가지 재앙도 앞에 있었지만 은 굉장한 일이지 않습니까? 그런 열가지 재앙을 봤어요. 굉장한 기적이죠. 표적이 진짜. 하나님이 어떤 분이신지. 그러고 나서 탁 추려고 했는데, 가로막혔어요, 바다에. 근데 하나님께서 지팡이를 들어서 하나님이 하시는 일을 보라고, 모세에게 시켰습니다. 그러자 홍기가 갈라졌어요. 그 일로 막, 이, 200만 가까운 이 백성이 마른 땅을 치러하듯이 바다를 통과했습니다. 그때 이집트는 첨단 이 군사력을 가지고 있어요. 마병이 이거 뒤따라 왔습니다. 다 빠져나왔을 때 다시 물을 흐르게 했습니다. 그들이 거기서 다 죽었어요. 그 시기는 이집트의 군사적이고 모든 면에서 하향곡선으로 가는 하나의 전환이 되기도 했습니다. 그런 걸 봤죠. 그리고 돌아가서 그들이 광야를 지나는데 물이 없는 거예요. 광야에 어디 있습니까? 이 200만이 먹을 물이 어디서 나옵니까? 반석에서 물이 흘러 넘치게 했어요. 엄청난 일이잖아요. 반석에서 물이 솟구쳐서 그 많은 수가 물이 흐르는 물을 대가지고 그걸 마신단 말이에요. 그리고 양식을 못 구하잖아요. 먹을 것이 없잖아요. 그 200만에 가까운 사람을 매일 밥을 해서 빵을 구워서 준다면 어떻게 하겠어요? 매일같이 아침에 일어나면 만나가 내렸습니다 그걸 40년 동안 먹었어요 그들을 구름기둥과 불기둥으로 인도했습니다 너무 가시적이죠 선명하잖아요 그런데 어떻게 됐습니까? 이스라엘 백성들이 그런 하나님께서 보인 것들에 대한 반응이 어땠어요 믿었습니까? 나중에 집에 가서 여러분들시편 78편을 읽어보십시오. 시편 기자가 과거를 저 얘기합니다. 그러면서도 이렇게 말해요. 만나를 주고 매출하기 주고 그런 걸다 얘기하고 난 다음에 이러함에도 그들은 여전히 범죄하여 그의 기이한 일들을 믿지 아니하였으므로 안 믿었습니다. 불신앙이었어요. 본문의 유대인들도 똑같습니다. 놀라운 표적을 보고 확인했음에도 이들은 믿지 않았어요. 이런 사실을 통해서 믿지 않는 사람들의 문제는 그들을 놓고 보면 다른 것이 아니에요. 믿고자 하는 마음이 없기 때문이에요. 그의 진심에 믿고자 하는 마음, 의지가 없는 것입니다. 우리 중에 만일 믿지 않는 사람이 있다면 그것을 보아야 됩니다. 뭐한번 시도해 본 거? 아, 나 믿으려고 한번 했어요. 그러지 말고 여러분들의 진심을 한번 보세요. 진짜 믿고자 는지 하나님은 진실로 믿고자 하는 자를 저버리지 않습니다. 예수님께서 요한범 6장에서 이렇게 말씀하셨죠. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이요. 아니할 터요 그랬어요. 그리고 이어서 이렇게 말했습니다. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 그렇지 않습니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분의 예수 그리스도에 대한 반응이 무엇입니까? 아마 우리 중에는 적극적으로 예수 그리스도를 거부하는 사람은 아마 없을 거라고 봐요. 그러나 혹시 자기 생각, 자기 지식, 그리고 각종 편견 등을 가지고, 또 자기 이익과 즐거움을 지키려는 이 고집 속에서 예수 그리스도를 이렇게 거리를 두고, 뒤로 하거나, 피하거나, 그러면서 이렇게 수동적으로 태도를 취하는 사람 있습니까? 예수 그리스도에 대해서 예수 그리스도를 믿는다고 하는데 그분을 믿고 다른 것을 소극적으로 하는 사람이 있습니까? 최소 수준에서 예수 그리스도께 대한 반응을 갖는 사람이 있습니까? 어떤 식으로든 예수 그리스도에 대한 반응이 적극적이지 않고 곧 그를 믿고 따르는 것이 진실하지 않고 어? 주저하거나 소극적이다면 생각해 봐야 돼요. 저는 그런 사람들에게 묻고 싶은 겁니다. 과연 진실로? 예수 그리스도가 세상에 비치신 것을 보았느냐 하자. 본 사람인가 하자. 그가 생명의 빛을 얻게 하시는 분이신 것을 알게 되었는가? 보았는가 말이죠. 죄로 어두워진 이 세상, 이 세상이 그토록 기다리고 기다리던 참 비치신 예수 그리스도, 죄를 지시고 해결하심으로써 죄와 사망이라는 이 어둠 가운데 있는 자들에게 그 어둠에서 벗어나서 참 생명의 빛을 보이시고 얻게 하시는 이 세상의 구주를 정말 보았느냐 하는 거 거예요. 혹시 아직 보지 못하여서 그렇게 하는 것은 아닌가 그렇게 속극인 것은 그분을 아직 못본것 아닌가 정녕 눈떠 그 예수 그리스도를 보게 된 사람은 세상의 빛, 생명의 빛을 얻게 하시는 예수 그리스도에 대한 반응이 그를 모르는 듯 하거나 그를 피하거나 뒤로 하거나 수동적인 태도로 반응할 수는 없어요. 그분을 멀찍이 따라갈 수는 없는 것입니다. 주님이 나를 따른 데는 어떠해야 된다 그랬죠? 처자나 부모나 다 뒤로 하고 멀찍이 따른 그런 것이 아니라고 주님 말씀하시잖아요. 그럴 수가 없는 겁니다. 이분이 누구인지를 알게 됐을 때. 생명의 빛을 얻게 하신 분을 알게 됐을 는 그럴 수가 없는 거예요. 그러므로 여러분 정확히 하십시오. 예수님은 우리가 도덕적으로 어둡다는 것 정도가 아니라 죄로 하나님을 못 보는 상태. 영적으로 어둠 가운데 태어나서 그렇게 살다가 영원한 어둠으로 나아가는 우리에게 생명의 빛을 보게 하시기 위해서 오셨어요. 도덕적으로 조금 나아지게 하기 위해서 온게 아닙니다. 그런 생명의 빛을 어떠 누리도록 하기 위해서 세상의 빛으로 오신 것입니다. 이 예수 그리스도를 만나는 것이 그래서 그로말미암아 눈을 뜨는 것이 영적으로 눈먼 상태에서 태어난 우리 모두에게 최대 사건인 거예요. 여기 나면서부터 눈 멀었던 사람이 눈뜬 것만큼 최대 사건이죠. 여러분은 지금 그런 자입니까? 그리하여서 눈뜬 것으로 인해서 달라진 변화와 복됨을 누리고 계십니까? 생명의 빛을 본 자요. 그빛 가운데 거하는 자의 이 변화와 복됨을 말입니다. 우리의 참 생명이 어디로부터이고 어디에서 났는지를 알고 계속 그 생명 안에 거하며 이 땅을 사십니까? 바로 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 관계 속에서 참 생명을 지금부터. 영원으로잇때어 갖고 누린다는 것을 알고 그 생명을 누리느냐 하는 거예요. 어떻습니까? 그리하고 있습니까? 생명의 빛을 얻게 하신 예수 그리스도를 보므로써 여러분들은 이런 생명을 누리고 있습니까? 하나님과 아는 관계 속에서의 참 생명을 지금으로부터 이미 영원으로 잇될 이 관계에 영원하신 하나님과의 관계를 지금부터더 누리고 있느냐는 거예요 성경은 생명을 참 생명을 그냥 뇌 안에 있는 어떤 기 뭐가 무슨 여기 안에 생명체 같은 무슨 게 나도 모르는 응? 포스 말이죠 응? 스타워즈 같은 데 말하는 이 뉴에이지에서 말하는 이 세상에 감도는 사람에게 생명을 이렇게 유지하는 기, 뭐 특별한 나도 모르게 비인격적인 기 같은 것이 있어가지고 그것이 차 영원히 사는 그런 게 아니에요. 참생명은 그렇게 비인격성을 가지고 있지 않아니 어쩌다가 그렇게 오래 살것 같은 다 만든 얘기예요. 소설이고 인간의 공상입니다. 생명은 참생명의 근원신 하나님과 관계 속에서만 가질 수 있는 겁니다. 그래서 영생은 하나님과 그걸 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이에요. 참 생명이신 그분과 아는 관계 속에 있어야만 이 생명을 갖는 겁니다. 그 생명을 지금부터 예수 생, 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 믿는 자에게 이 생명이 있는 겁니다. 생명이 빛으로 오는 것이 있는 겁니다. 지금부터 그 생명이신 하나님과의 관계 속에 사는 것입니다. 이 관계를 누리느냐 하는 거예요. 눈을 뜬 사람으로서. 분명히 눈뜬 자는 본문의 유대인들, 바리새인들과 다릅니다. 단순히 외적으로 종교적이고 그것에 철저한 것 정도를 넘어서서 세상에비치신 예수 그리스도로 인한 그 같은 생명을 가지고 사는 거죠. 이 땅에서부터. 미리. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 영생을 얻었고 과거 시제로 말하는 겁니다. 지금부터. 그것에. 이 관계이기 때문에, 영원하신 하나님과 관계이기 때문에 영, 나중에 죽음 이후까지 계속 연속선상이 있는 겁니다. 지금부터 갖는 것이란 말이에요. 그래서 여러분 확인하십시오. 죄와 사망을 넘어선 생명이에요. 바로 예수 크리스도인한 생명입니다. 하나님의 생명입니다. 그것을 지닌 것은 바로 생명이 빛이신 예수 그리스도를 믿음으로써 그것을 지닌 것은 여러분과 저의 존재에 생긴 가장 큰 변화죠. 가장 큰 사건이죠. 인생 최대의 사건이죠. 영원히 복되게 하는 사건이죠. 그렇지 않습니까? 여러분은 저의 말이 듣기 좋은 설교로 들리십니까? 이건 하나님께서 오셔서 증거하신 것입니다. 이 피조세계를 넘어서는 놀라운 일을 하나님께서 계획하시고 실천하시고 드러내시고 실제로 우리에게 갖게 하는 얘기입니다. 사랑하는 지체여러분, 우리가 예수 그리스도를 피상적으로 믿는 것이 아닙니다. 종교적이다고 하는 것 속에서 내가 만든 어떤 종교적 감흥 속에서 믿는 게 아닙니다. 예수 믿는 것은 사실성이에요. 이 사실성은 죽고 나서만 나타나는 것이 아닙니다. 이 땅에 사는 믿는 순간 현재에서부터 현실 속에서부터 존재하는 겁니다. 현실 속에서부터 갖고 경험하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 생명의 빛을 얻은 것이 사실이에요. 참 생명이신 하나님과의 관계 속에서 갖는 그 생명 말입니다. 오늘 본문에 나온 이 부정적인 사례를 통해서 이렇게 지독하게 거부하고 믿지 않는 이 강력한 의지를 드리는 이 사람을 통해서 야 그랬던 내가 그렇게 눈 멀었던 내가 예수 크리스도를 믿게 된 것에 이 차이가 어마하다는 거죠 어마어마한 얘기예요. 너무 큰 얘기예요. 사도바울은 이런 얘기를 꺼낼 때마다 그 하나님의 크신 사랑과 은혜로 얘기합니다. 그게 아니었다면 내가 그럴 수 있나요? 죄와 허물로 죽은 내가 그럴 수 있는가? 그 크신 사랑을 인하여 하죠. 사랑하는 지체여러분, 예수 그리스도를 믿어 눈떠 세상의 빛이신 예수 그리스도, 생명의 빛으로 깨신 예수 그리스도를 보게 된 것에 복됨을 아십시오. 사라지지 않는 복입니다. 영원으로있한 우리에게 소유하여 누릴 복이에요. 진실로예수님은 자는 그래서 영원히 복되다고 말할 수 있습니다. 우리 안에 아직 이런 은혜와 복을 알고 좋아하고 기뻐하고 즐거워하는 사람이 없다면 그 은혜에 속히 아, 여러분들에게 임하여서 이 은혜를 같이 경험할 수 있기를 바랍니다. 아, 내 아내는 그렇고 내 남편은 내 자식은 그런데 나는 잘 모르겠다. 여러분 동일한 이 은혜를 경험해 보십시오. 이 바리세인이 보인 것처럼 이렇게 하지 마시고 그를 믿는 자는 생명의 빛을 얻습니다. 우리 모두에게 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 기도합시다.